0: 六月二十六号是国际禁毒日。今天两个时间段的新闻故事，就让我们听听发生在女缉毒警察身上的惊心动魄的故事
1: 。在云南边境，有一群战斗在禁毒一线的女汉子，她们用细腻、耐心、柔软对抗毒贩，守护家园，跟踪、设伏、侦查、抓捕。作为一支特殊的女子侦查组，自2015年6月组建以来，屡破大案。每个案件的背后，都是一个惊心动魄的故事。刀尖上绽放的铿锵玫瑰，铁坤马上讲述。对于傣族姑
0: 娘彭秋艳和壮族姑娘潘旋来说，这是一个让他们引以为自豪的集体。这个集体的名称叫做云南省德宏傣族景颇族自治州芒市边境管理大队女子侦查组。作为边境，密道多，山高林密，而面对狡猾的犯罪分子，侦查组的成员时常要在草丛里潜伏长达数个小时。缉毒侦查人员任莎莎第一次侦查，那是在紧挨着缅甸的一个小村庄里。那个地方地形复杂，人烟稀少，具有很强反侦查能力的毒贩利用这个环境的特点进行交易。那天下午，任莎莎和其他人员前进一片草丛里，当时正值盛夏，蚊虫特别多。到了晚上，脖子上被叮咬的大包已经连在了一起。凌晨，毒贩的身影出现了，看着毒贩越来越近。任莎莎心跳加快，在三十多度高温之下，她全身冒着冷汗。当另外一名毒贩出现的时候，侦查人员从草丛里冲了出去，任莎莎也赶忙举起摄像机，全景、方向变化、关联方式进行抓拍。他的任务是现场取证，他要固定证据，在第一时间全方位地进行拍摄。1993年出生的任莎莎，在女子侦查组当中年龄最小，但是姐姐们所经历的危险离她并不遥远。2016年5月1号下午2点，缉毒侦查人员王艳茹的家庭聚会刚刚开始，这个时候电话响了，目标在折凤镇附近出现了，毒贩运输毒品随时会过境。王艳茹马上放下筷子，出发执行任务。对于女子侦查组来说，危险的外勤工作乃是家常便饭，要随时准备好生活用品，说走就走，一个电话必须立刻到位。中缅边境线非常长，而且缺少天然的屏障，有时候一条小沟或者一个田埂就是两国的国界。因为毗邻毒品生产地金三角。所以，这里的禁毒压力一直非常大。家里人最怕听到的就是我跟他们说我要出去一下，出外勤的箱子刚刚提回家里，还没有打开，就又拎着出门了。每次回家看到孩子和家人担心的眼神，我就觉得十分的愧疚。面对毒贩时铁血刚强的工人们，只要一提到父母和孩子，他们都忍不住的哽咽。在他们的记忆当中，案子最多的时候，一个月会有二十多起，所以他们很少有机会回家。有一次，一名女性毒贩在审讯的过程中突然毒瘾发作，毒瘾导致的癫痫病让这名女子颤抖不止。王艳露怕女子咬到自己的舌头，马上上前查看，不料女毒贩一口咬住王艳露的手，一直不放。更可怕的是，之前毒贩交代自己还患有艾滋病。虽然最后在体检的时候没有发现毒贩真的有艾滋病，但是当时王艳茹还是心惊肉跳了好长一段时间。王艳茹手上被毒贩咬的伤疤，至今还隐隐约约可以看到，那是一块褐色的印记，仔细一看，那是一排牙齿的形状。在最危险的时候，王建入甚至在心里面连遗书都拟好了，但是他从来没有后悔过。仔细研判，果断出击，才能够和犯罪分子斗智斗勇。现在，只要一想起自己在毒品查缉工作当中遇到的那名孕妇，缉毒侦查员彭秋艳更加坚定她当一名优秀侦查员的决心。那是一次对交通工具的例行检查，在检查到一辆中巴车的时候，一名带着一个小男孩的孕妇引起了彭秋燕的注意。在检查中，这个孕妇大闹起来，被带到执勤场的检查室以后，官兵们还是没有从她的身上查获任何的违禁的物品。看到这名孕妇心情焦躁，彭秋燕开始仔细观察孕妇的穿着打扮。就在让这名孕妇做蹲下起立动作的时候，一个颗粒状的东西从嫌疑人的裤脚里掉了下来。最终的检查结果是，孕妇的体内藏有二十多颗的毒品。另外，一位六十岁的奶奶跪着向一个二十多岁的姑娘进行哭诉，这一幕也出现在缉毒侦查人员孙明静的工作当中。当时下跪的是一个六十岁的毒贩。孙明静，他还记得，当自己对这名60岁的毒贩进行人身检查，发现他的腰上捆绑着两块毒品，对方吓得是浑身发抖，一边抱着孙明静的大腿，一边在哭诉自己不幸的遭遇。那一刻，孙明静也想到了自己的外婆，他的眼泪直在眼眶里打转。缉毒侦查人员陆遥，他还记得自己第一次参与办案。那就是一次日常的公开检查，在查缉当中查获了一起毒品案件，带毒的是一名缅甸傣族妇女，破旧的衣服上沾满了灰尘，岁数也不大，不过却弓着腰，身上还散发着难闻的气味。在做笔录的时候得知，这个女子有四个孩子，最大的八岁，最小的两岁不到，丈夫意外身亡，只留给她半亩地。因为要带孩子，女子没有空干农活。为了养活孩子，邻居牵线让她做起了带毒生意。一次给她的报酬是300元，当时女子身上的50元钱就只提前给她的报酬。当时看着这个女子的眼睛，一种无力感压得路遥喘不过气来。那一刻，她找到了自己的价值。在路遥看来，虽然个人的力量是很小的，但是自己要尽自己的努力，减少家庭的破碎，让每个孩子都能在父母的呵护下健康长大，让每个老人都能够儿孙相伴。工作几年下来，女子侦查组的队员他们发现，毒贩们不全是影视剧当中那种阴险狡诈、穷凶极恶的形象。很多贩毒集团的头目，他们都会在境外遥控指挥，用金钱诱骗那些极度贫困、失去经济来源的边民，替他们冒险运毒。孕妇带毒、哺乳期妇女带毒、未成年少女带毒等这些女性贩毒案件时有发生。钻车底、爬货箱、查货物、查看客车上旅客呕吐过的垃圾桶，清洗体内藏毒人员所排泄出来的毒品。这也是侦查组的姑娘们日常的工作，在内勤的岗位上，潘旋的缉毒工作显得频繁而又琐碎。吸毒人员的动态掌控、内勤保障、收集统计信息、档案管理等等，潘旋默默地为案件的侦破提供有力的支持
1: 。在云南边境，有一群战斗在禁毒一线的女汉子，她们用细腻、耐心、柔软对抗毒贩。守护家园，跟踪、设伏、侦查、抓捕，作为一支特殊的女子侦查组，自二零一五年六月组建以来，屡破大案。每个案件的背后，都是一个惊心动魄的故事。刀尖上绽放的铿锵玫瑰，铁坤继续讲述
0: 。二零一七年四月二十二号。几名嫌疑人入住瑞丽的一家酒店，酒店的监控设备已经损坏了，正在维修。侦查人员对房间里的情况一无所知。嫌疑人每次出门都有可能去交易毒品，如果不能够确定房间里的情况，就很难实施抓捕。接到命令，缉毒侦查人员刘文要化妆以后进入房间进行侦查。化妆完毕。刘文找了一个借口进入嫌疑人所住的房间里，观察以后又迅速的离开。房间里两名嫌疑人的相貌特征等这样的信息，对案件的侦查起到了关键作用。接下来的几天里，狡猾的毒贩几次改变了交货的地点，最终在芒市进行交易。在芒市市中心，嫌疑人出现以后，刘文装着打电话接近了他们。突然，一辆摩托车从街道一侧驶了过来，停在男子的跟前。骑车的人转身就走。嫌疑人向前开车想离开的时候，刘文就走过去问道：“大哥，现在几点了？我的手机没电了。”嫌疑人一愣，刘文迅速的拔下车钥匙，埋伏的侦查人员立即将嫌疑人给制服。有一次，刚到女子侦察队的王建入装扮成一名学生，和战友一起在芒市汽车站附近跟控一个犯罪嫌疑人。哪知道嫌疑人警惕性非常高，他每向前走十几步就会回头观察一下。为了应对嫌疑人时不时的猛回头，大家不停的跟换队员进行跟踪。当换到王建入的时候，对方已经进了汽车站，并且买了票。王艳入也就跟了进去。后来，男子上了大巴车，王艳入在车下想确认一下他的座位。眼看着汽车就要开了，男子突然又走了下来，一下子和汽车旁边的王艳入的眼神对上了。王艳入记得很清楚，当时离得非常近，对方眼神里充满着怀疑和警惕。当时，王艳入的脑子嗡的一下就炸了。他心跳加速，不过却努力的保持平静。他没有回避对方的眼光。王艳入离开以后，再次绕到那辆大巴车的附近，在嫌疑人所看不到的盲区确认了车牌号和嫌疑人所坐的位置，最终协助战友们抓到了嫌疑犯。像这样的化妆跟踪侦查，女子侦查人员几乎每天都在进行。许多毒贩的反侦查能力非常强，也给破案带来一定难度。但是，因为他们对女性戒备非常低，所以女子侦查人员有时可以发挥很大的作用。宾馆前台、路边小妹、情侣夫妻等等，在工作当中，女子侦查组他们扮演着各种角色。用刘文的话说：“平日里我们都是变装，需要我们是什么角色？”我们就可以是什么角色？自2015年6月份组建以来，云南省德宏傣族景颇族自治州芒市边境管理大队女子侦查组屡破大案，至今共查获毒品案件118起，抓获毒品犯罪嫌疑人123名，缴获各类毒品320多公斤。先后荣立集体三等功一次，个人二等功一次，个人三等功十二次，被人誉为“刀尖上绽放的铿锵玫瑰”。